0: Bom dia a todos, terça-feira, dia 8 de fevereiro, sejam bem-vindos ah, Pepa se enrolou ontem no bacural, decidiu estender o fim de semana E não vai conseguir participar do Código de Abertura, mas como vocês bem sabem O Código de Fechamento vai ser com ele ah, Vamos começar então, né, esse dia que está bem bonito aqui em São Paulo ah, Ontem fechou o dia bem feio, né? achei que ia ser um dia meio triste, mas hoje está um dia bem legal aqui Bom, na Ásia, as bolsas fecharam sem -se direção única, tá? Então, o Nikkei fechou com alta de 0,13, COSP de Seoul com 0,05, Xangai com 0,67 de alta. Quem caiu foi a uh, Hang Seng, né? Que é a bolsa de Hong Kong, caiu 1%, principalmente por causa do setor de tecnologia, né? Ontem, uh, os Estados Unidos adicionou 33 uh, firmas chinesas no que eles chamam de lista negra, né? Então. Uh, esse movimento torna bem mais difícil exportação e investimento de americanos nessas empresas, tanto que teve uma, uma firma de biotecnologia na bolsa hoje que quer o 23%, então o setor de tecnologia arrastou um pouco para baixo. Uh, nada de muito relevante uh, em termos de, de notícias de Ásia. Tá? Uh, na Europa... A... Caiu bastante, né? estava bem empolgado hoje mais cedo. Agora está tudo meio com uma leve alta, com exceção do estoque 50, que está basicamente estável, com menos 0,06, uh, Paris com 0,22, Londres com 0,04, DAX de Frankfurt estável, uh, Madrid 0,90 de alta e Moscou com 1,80. A gente teve alguns dados mais secundários hoje. A gente teve produção industrial na Espanha, ah, decepcionou. Teve vendas no varejo da Itália também, veio abaixo do esperado. Ah, o que estava puxando a Europa, na verdade, era... Pode tirar o compartilhamento tal, tá, Nicolas. É, o que estava puxando as bolsas da Europa, na verdade, eram os balanços. Né? Hoje teve BNP Paribas e ABP. O BNP superou as expectativas, mas acho que o grande destaque foi a BP. Né? A BP teve o maior lucro da história. Foi um baita resultado, né? então estava puxando as bolsas de Europa, agora já deu uma entregada. Né? Ah, ontem a gente teve a Cristina Lagarde falando que apesar da inflação ah, continuar elevada no curto prazo, ela, na visão dela vai recuar e que o processo de estímulos vai ser bem gradual, né? o processo de retirada de estímulos vai ser bastante gradual. E teve a notícia do encontro do Emmanuel Macron com o Vladimir Putin, né, e eles deram um com... foi bem engraçada a cena, né, porque eles estavam numa mesa gigantesca, cada um em um canto e o Macron com uma cara de assustado, assim, né, até porque deve ser meio assustador estar de frente com o Putin, né, mas no fim a reunião acabou soltando umas mensagens legais, né, eles encontraram alguns pontos de convergência. Mas, se vocês olharem no noticiário, ainda está meio apocalíptico, né? A gente, muita gente falando de 100 mil tropas na fronteira, etc. Mas, aparentemente, estão caminhando para uma solução, vamos dizer assim, um pouco é, mais construtiva, né? Nos Estados Unidos, as bolsas praticamente no 0 a 0, tá? O S&P tá com 0,04 de queda, Nasdaq menos 0,10, Dow Jones 0,03 de alta e o Russell 2000 com 0,01 de queda. Então, basicamente tudo no meio, no 0 a 0, né? O VIX subindo é, 35 pontos base, né, 23 e 20. Então, ah, um dia assim, meio morno, né, hoje a gente tem balanços. Eu acabei esquecendo quem vai soltar balanço, mas hoje tem ah, uma empresa significativa, né, tem, vamos lá, tem a Pfizer para soltar balanço hoje, acho que é o de mais relevante, né, nos Estados Unidos. Até algumas outras queridinhas, né, que são mais mid-small caps, mas é, de fato a mais relevante a, a, a Pfizer. Tá? Então, vamos dar uma olhada uh, no, na pré-abertura dos ativos brasileiros em Nova York, ver se teve negociação só para fechar a par de bolsas. EWZ, por enquanto, sem negociações. Vamos ver a Vale, Vale está com 0,60 de alta no pré-mercado e a Petrobras está caindo 0,45, tá? então um dia ah, misto, né? ah, em tese é melhor que a Vale esteja subindo, né? a Vale tem um peso mais significativo, mas né? ah, não tem uma direção única para o pré-mercado de ADRs lá fora. Nos juros, os juros continuam subindo, tá? Então, a atrás de 10 anos, já tá R$1,94,70. Ah, tá no movimento de alta bastante ah, significativo, né? Ah, o Eduardo Ribeiro tá perguntando onde vê a pré-abertura. Eu vejo pelo Investing, tá? Se você colocar o ticker no Investing é, e pegar a ADR, você vai ver que, tipo, tem o preço de fechamento da, da ação. É, compartilha essa tela para mim, Nicolas, por favor. Ah, eu tô fora do Skype, deixa quieto.
1: Só
0: vamos, vamos falando enquanto eu vou logando aqui no Skype Mas, enfim, no Investing, cê, se você olhar a DR de Vale ou de Petra Você vai ver que tem o preço de fechamento né, do dia anterior E embaixo, bem minúsculo, tem a pré-abertura tá? Então, ah, voltando para os juros né, ah, O pessoal está assumindo bastante né, a expectativa de juros no mundo Principalmente por causa do dos discursos, né? Rockish, e porque o payroll foi uma cacetada na né? sexta-feira, mas também tá todo mundo meio que na expectativa a... do CPI, né? Que sai na quinta-feira. Hoje, o juro de dois anos tá com três pontos de alta, né? Até tá 1,3250. e 50. Mas acho que assim, né? Os juros americanos continuam em alta, mas, assim, o movimento mais brusco, se vocês forem olhar, é os... são os juros europeus, né? Os juros europeus são os ficando muito forte, né, se vocês olharem os países periféricos, teve uma bela abertura de taxa, né, e esse é o grande problema, vamos dizer assim, né, do, da intervenção do Banco Central, né, o, o, o mercado vai, né, negociando numa taxa meio superficial, vamos dizer assim, meio escondida, né, que não reflete exatamente o fundamento, Aí quando o Banco Central tira o time de campo, né? Aí vem essa sangria, né? São esses movimentos muito pesados. E na verdade, assim, né? O Banco Central Europeu, se você for pensar bem, nem começou a tirar o time, foi só a promessa. Né? E isso já foi o suficiente para dar uma estressada ah, nos juros europeus. Tá? No mercado de moedas o DXY está com 0,12 de alta, basicamente um dia de fortalecimento do dólar, nos emergentes também. Teve um começo de sessão um pouquinho pior, agora está um pouquinho mais moderado, né? mas por exemplo, o mexicano está perdendo 0,26. Se bem que o, o chileno e o ranking sul-africano estão caindo, estão subindo contra o dólar, né? mas hoje é um dia majoritariamente de alta do dólar, tá? E nas commodities hoje está um dia de correção, tá? Então a gente tem o um minério de ferro a 147,05 dólares em Singapura, menos 0,81. Ah, agora que eu consegui entrar aqui, deixa eu só compartilhar a tela. Então, Eduardo, é, provavelmente você está vendo essa tela que eu estou ah, mostrando, né, é, da ADR da Petrobras, então você pode ver aqui, aqui é o preço de fechamento, né, e aqui você tem a pré-abertura, né, então vamos pegar Vale, por exemplo, então Vale SA, a gente tem aqui o preço de fechamento, né, de ontem, do ADR, e aqui a gente tem a pré-abertura, né. Basicamente é isso, né, eu utilizo o Invest, porque eu acho um pouco mais confiável, mas pelo pessoal falou aí no chat tem outras alternativas como o Google, né, mas eu gosto de usar o Invest. Bom, só para fechar, né, a parte de commodities, então minério de ferro em queda, cobre também em queda de 1%, alumínio subindo 1,70%, ah, metais preciosos também caindo, ah, nas agros também em correção, tá, então a gente tem... Açúcar cair no 0,90, milho cair no 0,80, soja menos 0,81 e trigo cai no menos 1,60, as commodities agrícolas estão num, num rali forte, né? Então seria, vamos dizer assim, natural né, que fosse ter essa correção. E essa correção também se estende para o mercado de petróleo, mas aí é muito mais essas questões de notícias positivas de Rússia e, e França, né? Então a gente tem o WTI a 90 e perdeu no, a faixa de 91, né? Caindo 2%, e o WTI a R$89,75 com 2% de queda também. Então vamos lá, né? Ah, de agenda, um dia bastante vazio lá fora, né? Tem pouca coisa, vamos dizer assim, significativa. A gente tem a balança comercial dos Estados Unidos e tem o uh, estoque de petróleo da API, né, às 18h30. Por aqui a gente teve a ata do Copom. Eu desliguei a tela. A gente teve... Tá bom. Bom, é... a gente teve a ata do Copom, né, tinha uma grande dúvida se era... Uh... se o Copom ia revelar alguma coisa sobre aquele trecho, né, que ele fala em redução de ritmo uh... do aperto. Da política monetária, ele não revelou, né? Se vocês pegar é, vocês vão ver durante o dia que ele adicionou um parágrafo que fala que o cupom vai esperar basicamente o desenvolvimento dos preços de commodities de alguns ativos financeiros importantes. O né? Mas é, eu entendo que seja o câmbio para decidir qual que vai ser o ritmo de desaceleração da alta de juros, né? Então, vamos dizer assim, né? é, ele está visualizando que ele já subiu bastante juros, que ele quer sentar um pouco e esperar, né? por isso que ele gostaria de reduzir o ritmo. Mas o, a redução vai ficar condicional a se o câmbio vai continuar onde está. Nas projeções de inflação ele usa um câmbio de 5,45. E se o petróleo vai ter uma outra, é, vamos dizer assim, né? esticada. É, com relação à última ata, já deu uma andada, né? mas não muito... É, significativa, né? Mas eu entendo que a ATA ainda é consistente com uma alta de 1% na próxima, né? Mas deixou em aberto para ser 0,75, como tem gente que acha, até 1,25, né? Me parece que uh, a ATA foi para descartar outra alta de 1,50, né? Acho que essa que é a mensagem mais clara. Então, assim, a ATA ela tá bem confusa, né? Ela mescla elementos meio rockish, meio dovish, então, no fim do dia... Uh... Não sei exatamente qual que é o resultante disso, mas na minha visão, acho que ainda é 1% para a próxima reunião, tá? E a gente teve o IPCS, que é o um indicador de inflação semanal da Fundação Getulio Vargas, veio em 0,49, o pessoal estava com 0,58. Então, ah, deu uma arrefecida né, na primeira semana de fevereiro. Ah, vamos lembrar que amanhã a gente tem IPCA, né? Ah, só para tornar a discussão um pouco mais uh, clara, né? A gente tá com 0,58, o mercado tá em torno de 0,55. É um pouco acima do IPCS, né? Mas, de novo, né? Acho que a grande discussão hoje é qual vai ser o IPCA de março, né? Vai ter a discussão de bandeira e tem a discussão da desluminação dos combustíveis. E, nesse sentido, ontem a gente teve uma notícia bem, bem estranha, né? Porque a chamada PEC kamikaze, né? Ela tem um dispositivo lá dentro que é o auxílio aos caminhoneiros e alguns benefícios que vão somar em torno de 18 bi, né? E esses 18 bi ferem o teto de gastos, né? Vamos lembrar que teve toda a renegociação teto de gastos, etc. Enfim, descobriu mais 18 bi lá que não tem como passar sem ferir a regra do teto de gastos, né? Então temos duas alternativas, ou volta para a proposta original, da Câmara, que era só da desoneração dos combustíveis, que vai dar 54 bi. E aí, nesse sentido, não fere nenhum dispositivo legal, por ser uma PEC, né? Então, não tem nenhum conflito com a lei de responsabilidade fiscal, nem com o teto. É só uma perda de receita, né? E tem essa outra proposta circulando no Senado, que aí é 100 bilhões de reais, né? E tem esses 18 bi que ficariam fora do teto, teria que ser renegociado. Né? Me parece que o... Tanto a equipe econômica do governo quanto o Congresso têm desejo passar só de desoneração, né? Mas aí tem que combinar com os governadores e prefeitos, né? Vamos dizer assim. Mas o governador, né? Que é quem é, ficaria, vamos dizer assim, na chuva por perda de ICMS. É, vai ser uma negociação bastante complicada e, assim, na minha visão, acho que vai passar, tá? Acho que pelo menos a parte de desoneração de combustíveis é uma pauta que eleitoreira que está muito forte, né? e vamos dizer assim tem um consenso na classe política de que tem um problema em combustíveis, né? Enfim, é, eu acho que eles vão, acho que tem bastante antes de passar essa de 54 b, tá? Então, qual que é o efeito disso para o mercado? Você recua o juro curto, né? Porque você vai cortar preço de combustíveis e vai, é, vamos dizer assim, amenizar a inflação de curto prazo. Por outro lado, você dá uma esticada no juro mais longo, né? Porque você piora a percepção de fiscal nos próximos anos, né? Então, esse é um cenário ruim para a bolsa, né? A inclinação da curva de juros é pior do que aumento da taxa de juros, tá? Quando a curva fica muito inclinada, a geralmente o pessoal tende a bater bolsa, né? Porque como a bolsa em termos de valuation, ela é bem, bem mais sensível a juro longo quando a curva inclina, né? Ou seja, quando o juro longo sobe mais que o curto, o pessoal tende a descontar mais ações da bolsa, é um cenário negativo para a bolsa, tá? Muito embora seja positivo para, uh, por exemplo, Petrobras, né? Acho que é a grande vencedora nesse caso e distribuidores de combustíveis, né? Por quê? Porque em tirar o imposto você, é, vamos dizer assim, né? Reduz o preço final de venda do combustível, só que assim, né? essas empresas nunca vão, ah, vamos dizer assim, passar inteiro né? essa queda da, da, da arrecadação. Elas vão apropriar um pedaço. Né? Então, essas empresas teriam ganho de margem né? em se apropriar dessa desoneração tributária, mas mais do que isso, como o preço de combustível está muito alto no Brasil, é natural que as pessoas consumam mais combustível quando o preço cair. Né? Então, você vai ter expansão de margem e expansão ah, de volume. Né? Então, tende a ser bom para distribu distribuidores de combustível e petrolíferas, né? em compensação para o resto da Bolsa. É ruim justamente por esse motivo que eu elenquei da taxa de juros. Tá? Então, vamos lá. Bem resumido, tá? Acho que hoje é um dia ruim para a Bolsa, ah, principalmente porque as commodities estão em queda lá fora e tá esse clima meio morno né, para as Bolsas. Ah, acho que... Juro, acho que tem chance de dar, um, dar uma arrefecida, né? Por, por causa da alta do copom e por causa do IPCS abaixo do esperado, mas acho que tende a ser um negócio meio de curto prazo. E o dólar, não sei, vou deixar para Alex, porque isso é com ele. Então, não vou me alongar muito, mas deixo suas dúvidas uh, no chat. Então, bom dia, Alex.
2: Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos. Bom, o dólar ele está é, vendido aqui tecnicamente de Cabo a Rabo. Ontem a gente teve mais um dia. Onde ele acabou cedendo bem Vou compartilhar minha tela para que a gente possa dividir junto aqui O gráfico do dólar A gente teve aí um candle no diário bem consistente de, de venda Nos contratos em aberto, que eu já vou mostrar para vocês é, A gente percebe que houve muito stop de fundos locais né? Os fundos locais que carregam algumas posições é, compradas foram ali os maiores vendedores do dia de ontem, claro que você tem alguns fundos locais que também estão vendidos em dólar, mas no consolidado, né, onde a gente coloca também as posições de DDI e swap cambial, é, no consolidado muitos ainda estão com posições compradas em dólar. Tá? É, e isso é reflexo ainda do fluxo que a gente vem falando, fica até chato né? o fluxo recorrente do investidor estrangeiro, na sexta-feira a gente teve um ingresso de mais 1 é, um bilhão de reais, a gente já, já soma já no mês de fevereiro 5 bilhões, fora todo aquele fluxo de janeiro, então a gente percebe aí que os fluxos para a Bolsa e também para os títulos do Tesouro continuam é, forte, né? continuam recorrentes esses fluxos e isso reflete no câmbio. Né? Então eu acho que o, o, o mercado ontem tecnicamente ele até tinha uma condição de favorecer uma, pelo menos um respiro né, no dólar, um, um, um pullback, e o mercado não veio, né, não veio esse pullback, o mercado continua com, com venda pesada no dólar, e aí no final do dia, ali já na segunda metade do pregão, foi onde a gente viu é, boa parte de stop de fundo local. Tá? Quando a gente pega aqui os contratos em aberto, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais... Mais visível para vocês, está aqui Fundos um locais no consolidado né, Venderam 12 mil contratos E o não residente vendeu 2.500 contratos tá? E os bancos aí foram é, os, As maiores contrapartes Compraram 10 mil contratos Pessoa física, né, com uma posição Bem discreta, ontem aumentou 2.800 contratos Agora com estoque estoque perto de 4 mil é, 4 mil contratos comprados tá? O estoque Dos fundos locais é, Comprado em 115 mil e os não residentes comprada em 426 mil contratos, tá? Quando a gente vem é, olhar separadamente cada contrato, é, tirando aí o DDI e, e o swap cambial, a gente tem no dólar padrão fundos locais venderam 3 mil contratos, não residente vendeu 855 contratos. Então a gente percebe que por parte do não residente, no padrão a gente vê que foi um, um dia muito mais de giro, né com levemente posições vendidas E no, no, no mini contrato, destaque também para fundos locais, venderam 47 mil contratos E o não residente vendeu apenas ali 6.900 é, contratos Então também mostrando aí que é, no intraday uma posição do não residente muito mais de giro Mas com leve saldo vendedor tá? Então a gente tem agora, vamos para a parte técnica para ver quais os panoramas que a gente tem é, daqui para frente. Bom, a gente tem um ponto importante, né, que foi esse fundo que ficou aqui perto da primeira semana de fevereiro, que é exatamente essa região do, do 90. Tá? Então, essa região eu já vou deixar em verde, porque eu acredito que se ele começar a trabalhar acima da, da, das mínimas anteriores, né, descarta a mínima de ontem, e também foi perto aí do fechamento de ontem, Trabalhando acima desse fechamento, ele pode tentar de novo aí ganhar uma sobrevida na compra, mas lembrando que a tendência é muito forte de venda. Ele pode vir trabalhar para testar, é... testar essa, essa... essa linha superior né, do, canal de, do canal de baixo. Pode testar e, e vir para fazer novas vendas. A sentir de novo novos suportes e sempre vem trabalhando, encostando essa linha superior do canal de venda e trabalhando um, um cenário mais pesado, mais vendedor, tá? Onde que a gente aborta né, tecnicamente esse canal de alta, somente tá, rompendo ali a, a região do dos 5.350, 5.356, que é um ponto que vem aí deixando né, vários topos. Quando a gente pega aqui, ó, a gente tem vários topos nessa região dos 56. Teve abertura próxima ali ontem, a gente também fez uma máxima próxima a essa região. Então, se a gente quiser é, abortar no curto prazo essa tendência de, de, de baixa, tá? a gente precisa superar pelo menos essa região aí que compreende aí entre o 45 e o 55. Tá? Se a gente não superar isso, a gente vai continuar trabalhando as oper a operação vôlei. Né? Levantou, corta, porque o mercado continua com bastante venda. Entraday é, e ainda mais quando a gente vê é, fundos locais né, adicionando vendas por stop aí gera uma preocupação maior porque o mercado pode começar a estar tá batendo no que a gente chama de VAR dos fundos, né, que é o velho Risk já começa a incomodar ali a, a parte de gerenciamento de risco dos fundos e aí pode começar a ter aquela é, a descorrelação com, 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 a, com o externo ou mesmo com o local e ter que vender a mercado tá? É, quando a gente olha para uma ata do Copom como foi a de hoje, mostrando preocupação em relação ao, ao, à situação fiscal né, e a, a, até as medidas que o, que o governo vem tomando aí do lado fiscal e o alerta de que essas medidas, é, além de, de, de não né, tirar de repente a pressão sobre a inflação, mas ao contrário gerar mais inflação, essa é uma preocupação deles. É, assusta o, o movimento do dólar Porque você vê que o, o dólar ele, ele não olha é, Ele não está olhando para alguns modelos De balança de pagamento, conta corrente Balanço de risco Ele está muito mais em cima de fluxo A gente vê que o fluxo não cessa E se, isso, se esse movimento Continuar se estendendo pra, Para os próximos dias Em região de fundo a gente vai ter Ainda esse dólar acentuando aí, Fazendo novas mínimas tá a gente está em região de suporte, tá? não é uma região fácil de ser perdida. Eu acho que a gente testou aí pontos importantes. Ontem eu tinha como alvo no, no longo prazo 5265. Ele fez ali o teste próximo à região dos 5277. Eu acho que não é um ponto, não é uma região fácil aí de ser rompida, a não ser por stop. É, e aí não tem o que fazer, não dá para pegar a faca caindo. Mas eu acredito que se a gente for acompanhar o mercado externo, hoje a gente tem um dólar aí. É, perto um dólar index, né, perto do do, do, do positivo, aí 0,13 de alto mas a gente tem aí um cenário misto, né onde, onde a gente tem um mexicano, dólar subindo e frente a um rende sul-africano um dólar caindo, tá, então é, de novo, né, volto a reforçar que a gente vai ter que olhar muito mais o fluxo é, do, da bolsa, dos títulos para ver onde que vai ser é, o fundo desse dólar, tá Bom, vamos pontuar também o índice rapidinho Que os mercados já estão aqui no leilão Já estão abrindo O índice inclusive já abriu tá? O índice ele continua nessa região Muito, muito, é, muito chatinha né? De lateralização Está aqui nessa região tá? Ele precisa, Ou ele precisa romper os 112.500 Para cima ou perder os 111.500 Para a gente ver qualquer movimento Se estendendo tá? Para cima ele não pode superar deixa eu colocar aqui o nosso parâmetro ele não pode então superar essa região é, dos 112,500, né para quem aí está com posições vendidas eu acho que se levar essa posição se levar esses preços aí acima disso a gente pode vir para testar essa máximas aqui no, da, do movimento tá de 114 114 100, 114 150 mas né a gente tem uma agenda ainda com dados de inflação bem importante é, não, só no local, não só no mercado local, mas também tem o, o, o CPI na quinta-feira, então o mercado pode aí ter também é, algum, algum movimento de, de compasso de espera, justamente para esses números importantes, tá? Na parte da venda, abaixo dos 111.500, a gente volta para fazer aquele teste de novo na região de 110.500, mostrou uma bipolaridade forte, né? É, no dia do payroll Ele testou ali os 110.500 Praticamente recuperou é, quase todo o movimento né? Ainda fechou com um dia positivo E vai ser aí o nosso principal trigger é, De também nova, de acionar novas vendas é, Abaixo disso tá? Eu já coloco então aqui Após já o primeiro teste Eu já coloco aí na cor vermelha Perdendo os 110.500 A gente pode ter novos movimentos de venda acionados tá? Na parte dos contratos em aberto Pouca movimentação, pouca variação. No consolidado, a gente teve os fundos locais venderam 1.700 contratos. Não residente compraram 846 contratos. Pessoa física comprou 1.000 contratos, tá? É, vamos só acompanhar agora aqui a abertura. Bom, é, o índice abriu aí a 111,900. Negociando agora 112 mil, isso dá 215 pontos de queda do ajuste, tá? Queda de 0,26% o dólar próximo aí do zero a zero dois pontinhos de queda do ajuste a é 5295 é, e se quiser né pelo menos mostrar uma uma recuperação intraday após as quedas de ontem ele precisa pelo menos superar essa região do 5290 ficar acima né do 5290 senão nós vamos ter aí o mercado de novo querendo contratar aí novas quedas tá bom então é isso pessoal Nicolas quer pontuar mais alguma coisa
0: Bom, o pessoal tá meio tímido hoje, ninguém deixou pergunta, eu vou pedir pra vocês deixarem um like. E eu geralmente não faço propaganda em outras casas, né, pra não ficar puxando sardinha. Mas ontem o Jeff Curry, que é o head, quer dizer, o chefe né, de pesquisas de commodities da Goldman Sachs, deu uma entrevista na Bloomberg, é bem interessante, acho que vale a pena até pra vocês procurarem. Né? Eu vi que tá no, no YouTube da Bloomberg ontem. Então, é, o sobrenome dele é como se escrever Curry, só que aí no fim se escreve com IE, né? Em vez de ser com Y. Então, é o Jeff Curry, né? Mas é meio a francesada até onde eu lembro o sobrenome dele. E ele falando sobre o mercado de commodities, né? Que o mercado de commodities hoje está em backwardation, né? O que é uma backwardation? Se você olhar a curva futura de uma commodity, né? Geralmente ela é, né, vamos dizer assim, ela é negativamente inclinada, né? Porque... Você paga mais no, no spot, porque você tem custo de armazenagem, você tem entrega física, etc., do que ah, nos contratos futuros. Né? Ah, então, essa é, um, assim, é uma característica normal né, do mercado de commodities, mas o bom dele é que as curvas estão com uma, um, uma inclinação muito pesada. Né? E ele é um cara super respeitado no mercado de commodities. Né? Ele está na Goldman Sachs há 30 anos, se eu não estou tá enganado. E o ponto dele era... Ah, isso é ótimo né, para a nossa bolsa, quer dizer, a minha interpretação do que ele falou né, ah, isso é ótimo para a nossa bolsa né, porque nossa bolsa tem muito commodities por outro lado é péssimo para juros né, porque vai manter a inflação pressionada no, no mundo inteiro e na visão dele as curvas de commodities estão super inclinadas por uma questão de descasamento de oferta e demanda e na visão dele é o maior descasamento da, de toda a carreira dele, né. então acho que é um um analista muito bom, que vale a pena vocês darem uma olhada né, na, na opinião dele. Até porque quando ele fala, mexe bastante o mercado de commodity. Né? Então, é um comentário né, interessante para vocês verem de, uh, de outras casas. Né? Mas é isso da minha parte. É, Alex, quer complementar alguma coisa?
2: Não, Eu acho, que é, acho, que foi, acho que a gente pontuou tudo aqui para o pro, pro dia de hoje que levantamos todos os pontos. Queria só desejar a todos um ótimo dia, ótimos trades, ótima terça-feira. Lembrando que a, é, às 19h15 a gente tem o Fechado com o Mercado, né? com o Caio Viano, que é um, um gestor que usa algoritmo aí nas suas operações. E eu convido a todos também a participar Fechado com o Mercado no canal da Nova Futura às 19h15, ok?
0: Bom, pessoal, então é isso. A Bruninha já está ali fora esperando para atendê-los. Então, vou desejar para vocês uma ótima terça-feira, ótimos trades e nos vemos quinta-feira.
2: Valeu, pessoal.
3: Bom dia, pessoal. Retomando, então, nosso call de abertura, já aproveito para começar, me desculpando pela demora. Hoje tivemos problemas técnicos, a TI aqui colaborando para o nosso atraso. Bom. <risos> Bom dia, pessoal. Então, tá tudo certo agora, né? Som imagem, já estão aí com a gente. Vamos começando, ou melhor, retomando o nosso call nessa terça-feira, dia 8 de fevereiro, um dia um pouco mais... É, vou atualizar aqui. Um pouco mais... Se minha internet ajudar, eu atualizo. <risos> um dia um pouco mais... É, um pouco menos nublado aqui em São Paulo, se bem que já tá piorando de novo, né? Enfim,
1: que é
3: só, o sol foi é só é, pra quem acordou com as galinhas. Bom, <risos> bom dia então pra todo mundo. Agora eu e o Matheus vamos trazer um pouco do cenário corporativo, né? E só pra dar uma espiadinha antes do Matheus ver o, as notícias pras ações... Eu não preciso passar a tela, não. Eu
1: passei já, filho.
3: É... O índice agora tá operando com 0,41 de queda, tá? Depois a gente olha com um pouco mais de calma aqui o movimento do índice, do dólar, né, dos do juros. É, mas, por enquanto, leve queda aqui para o índice e o Matheus trará pra gente aí o que nós temos de destaque no noticiário corporativo. Bom dia, Matheus!
1: Bom dia, Bruna! Bom dia a todos do call, tá? Obrigado por nos aguardar e aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Bem Isso aí, exatamente! <risos> bem-vindos bem-vindos né como disse aqui o nosso cineasta então gelinho Nicolás gelinho G Nicolás gelinho. Alcoólico. gelinho alcoólico então vamos lá turma vamos aqui a gente já perdeu um tempinho aí com as questões da TI. Então vamos já passar por empresas tá é, falando um pouco do do petróleo tá bom o petróleo tá recuando um pouco vamos olhar como é que ele tá agora pegar o investing e dar uma olhada no branch Enquanto abre aqui, vamos lá.
3: Ah, o Beto hoje está muito chique. Welcome.
1: Welcome.
3: Olha só. Olá. Bom dia, Beto.
1: Britânico. Então, caindo 2,20%, caindo forte aí o, o contrato aí para abril, né? o, o contrato mais líquido do Brent, né? A principal referência aí do petróleo para nós, dado que o que, a, que a, os preços né, de Petrobras, por exemplo, de Prio, seguem esse, é, essa referência de petróleo. Ainda está num valor elevado, né, 90 dólares e 70 centavos. A gente olhar historicamente, é um patamar alto. Tá? A gente não vê isso desde 2014. Então, petróleo ainda forte, mas caindo, eu vou ficar atento aí o desempenho das empresas perdão das empresas do setor. Tá? O minério de ferro, eu tenho aqui Singapura. Vamos olhar aqui, trazer para vocês. Singapura subindo 0.10, tá? O minério de ferro subindo um pouquinho. Deixa eu ver se eu já saiu aqui nas minhas outras referências. Se temos Kindal ou Dália Minério de ferro tá aqui. Minério de ferro... Uh... Tanana, minério de ferro... 150 dólares com o programa... É que eles ainda não divulgaram. Não divulgaram. Mas, essa referência aqui de Singapura já ajuda bastante a gente entender aí a tendência do minério de ferro, tá? Então, é uma... Provavelmente, né? Então a gente vai ter aí ainda um, uma força a mais, tá? Possivelmente uma força a mais para as empresas do setor, tá certo? Ah, o anúncio apareceu aqui. Nossa, muito chato. Então vamos lá. Boa. Então vamos lá. Já que a gente já estava falando aí do setor de commodities, vamos falar de uma notícia de Petrobras, que o secretário de petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, o MME, Rafael Bassos da Silva, afirmou ontem que a pasta mantém conversa constante com a Petrobras, mas que não há interferência do governo nas decisões de reajuste de preços da estatal. Segundo ele, há apenas trocas de informações como todas as estatais vinculadas ao Ministério de Minas e Energia. A estatal informou ontem que assinou contratos com as empresas Inson Bergenia Production e Inson Bergenia para afretamento e prestação de serviços do FPSO Maria Quitéria. A unidade faz parte do projeto integrado Parque das Baleias, a ser instalado no campo de Jubarte, na bacia de Campos. A previsão é que a unidade em si produção no quarto trimestre de 2024. Essa informação aqui, gente, é, de certa forma, acalma um pouco os nervos, né? Porque fala aí de não haver interferência do governo, apesar de estar falando com um dos ministros é, de uma entidade pública, tá? Então, se isso realmente é verdade, é uma notícia positiva, mas nós temos que sempre ficar atentos, né? aos demais é, fatores aí que envolvem toda essa questão de, principalmente de combustíveis, tá? É, entre outras coisas aí que nós vamos, que nós estamos vendo aí no decorrer das notícias, são, é a aprovação ali do Vale Gás, né? Do Vale, é, vale Diesel, né? É, e ontem foi aprovado, né? E isso vai gerar não só problemas pensando nas empresas, tá? eu falo poxa tá falando do governo sou que independente do governo isso daqui é uma política que pode afetar preço né preço é sempre consequência e nunca causa eu tinha até anotado aqui que essa pec dos combustíveis ela gera além de efeitos aí que podem ocorrer nas empresas do setor ou que tem algum tipo de relação mas também as contas públicas né dado que essa pec ela vai gerar aí um custo de 17,7 bilhões de reais e isso fica fora das regras fiscais. Ficando fora das regras fiscais, você sai dessas regras para poder viabilizar um custo que é elevado. Tá? Então, próximas notícias aqui. Não temos notícias novas aí de é, empresa no ramo de minério e tal. Então, vamos para outros setores. Voltando aqui, oi. Tá? A Anatel divulgou nota na noite de ontem em resposta a questionamento sobre eventuais irregularidades ou nulidade das reuniões extraordinárias do seu conselho diretor nos dias 28 e 31 de janeiro deste ano. Quando deu anuência prévia à venda de ativos móveis da Oi, Atim, Claro e Vivo, disse ainda pedido de anulação, feito pela Copel teletecnologia, seguirá a tramitação normal da decisão final do é, todos os atos da agência permanecem válidos na avaliação aqui da da Ativa, né, eu acho que isso aqui até já foi é, falado ontem, então é aqui basicamente é uma notícia ruim, mas a continuação do processo é algo positivo, tá? Então, algo para ficar atento, principalmente para quem investe em oi. Oi caiu bastante ontem, estava relacionado a essas questões é, regulatórias para é, compra desses ativos da Oi, tá? Oi tá em recuperação judicial. Porto Seguro, Porto Seguro divulgou balanço, né? Iniciou o trimestre do ano passado com lucro líquido recorrente de 200, é, 296 milhões de reais baixa de 27,2% em comparação ao mesmo trimestre de 2021. No ano, o resultado líquido foi de R$ é, reais queda de 28,6% em relação a 2020. Entre os trimestres de 2020 e 2021, o retorno sobre o patrimônio médio Hawaii, é, da empresa caiu 5,4 pontos percentuais para 12%. 1,9% no acumulado do ano foi de 12,7% de baixa e 6,4 pontos percentuais. Então ficou abaixo das estimativas aí do mercado, tá? No, no Telegram, possivelmente eu vou colocar essas expectativas e comparar como foi o resultado. Para quem tá no grupo ontem, viu que eu fiz isso com a com o BB Seguridade. Ontem o resultado veio bom. Eu fiz uma breve análise em relação à, à empresa e também coloquei isso no Twitter. Na verdade, Nova Futura colocou, porque está com o nome da Nova Futura. Né? Então, é... é importante vocês olharem isso depois. Tá? Então, o que, que acontece? Né? Depois a gente pode olhar, mas olhando aí as perspectivas, Porto Seguro ele teve aí uma baixa do resultado. Por mais que a gente tivesse alta de juros, isso é, é algo que impacta positivamente as receitas, por vezes, os serviços que é, Porto Seguro entrega, por exemplo, Porto Seguro Alto, etc., Algumas pessoas, dado a que a renda está caindo, elas deixam de comprar esses seguros. Então, você tem um, uma pressão de margem. Né? Mas tudo isso está melhor explicado no balanço. Tá? É, o Banco Pan também divulgou o resultado. Fechou o trimestre com lucro líquido de 190 milhões, alta de 11% em relação ao quarto trimestre de 2020. 0,5% é, abaixo. Do terceiro trimestre, 190 milhões. Em 2021, o banco registrou lucro líquido de 775 milhões, aumento de 18% em relação ao ano anterior. E o ROI aumentou aí o ROI de 13,9%. É, no caso de Banco Pan, a gente ainda tem que olhar o balanço direitinho, mas assim, pensando em termos de cenário, é, é, ele tem uma participação grande no digital, vem é, operando em outras frentes, que não é só o banco, o ramo de corretagem, etc. Então, isso ajuda também a empresa. EDP Energia concluiu a, cansa... a aquisição da CEL... CELG Transmissão, arrematada em leilão em outubro no... do ano passado, pelo valor de R$ tá? Então, uma, fu... uma aquisição aí do formato horizontal, empresa do mesmo setor. A CCR é, e sua controlada a CPC adquiriram 20% das ações das, da Barcas Transportes Marítimos. Diversificando aí, turma. Da propriedade da SPTA. Passaram a deter controle acionário da concessionária. O contrato também prevê a cessão dos direitos creditórios detidos pelas filiadas da SPTA. É, Figueira e Riopar, a CCR, em razão dos mútuos conceitos para financiar a operação deficitária das barcas. CCR também comunicou que o TCE do Rio autorizou e instaurou auditoria para examinar um aditivo ao contrato de concessão da Via Lagos que previa o reequilíbrio, reequilíbrio econômico-financeiro da extensão do prazo. A CCR disse que adotará medidas cabíveis. A empresa anunciou ainda que seu conselho de administração aprovou a 11 emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações de espécie quirografária, em série única, de sua controlada rodovias integradas do oeste, no valor de 160 milhões. Então aqui temos três notícias de CCR, ela fazendo um aporte aí, uma empresa que é legal, porque ela está diversificando, então não fica só no ramo de rodovia, mas também em transporte marítimo, é que aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala em cabotagem, é algo que é importante, tá? principalmente em termos logísticos, é essa questão da auditoria ainda está andando, já acaba não sendo uma notícia tão positiva para a empresa, e na emissão de debêntures ela pegando, captando dinheiro via capital, é, via capital de terceiros. Quando a gente olha a CCR, por ser a, melhor do setor, a maior do setor, uma coisa bem interessante quando ela faz dívida é que ela pode negociar juro. Então, como ela é uma empresa grande, então, isso existe né, em teoria econômica e também em teoria de finanças, que empresas em, em economia, quando a gente fala de concentração de mercado, quando a empresa cresce, está em determinada é, diferença competitiva, um desses fatores é importante, que ela consegue negociar juros, consegue pegar juros mais baratos e por aí vai. E é uma empresa grande. E quando a gente fala em finanças corporativas, também. Isso é uma questão que até faz parte do ciclo financeiro da empresa. Empresas que conseguem negociar seus prazos de juros e também é, o valor. Tá? Então, essa emissão de debêntures, uma empresa igual a CCR, quando a gente compara com uma empresa menor, é bem positiva, ainda mais quando tem poucas né, é, companhias no setor, como é o caso da CCR. Tá? E a Eco Rodovias, empresa do setor também, falou do volume de tráfego consolidado nas rodovias administradas por ela, caiu 5,9% em janeiro, ante o mesmo mês de 2021. O número consolidado passou de 33.946 para 31.957 veículos, segundo os dados prévios. Ou a galera está andando muito de ônibus, está <risos> passeando de ônibus, ou realmente a questão, agora falando um pouco mais de conceito econômico, a renda está caindo afetando o consumo. E se a renda está caindo afetando o consumo, aquela história do da das pessoas usarem o, o como se diz o como é que é turismo turismo é nacional né pode estar tá um pouco em questão em cheque por conta exatamente da queda da renda das famílias então em vez de passear aí para outros estados para o litoral enfim a galera tá ficando mais em casa fazendo menos, usando menos as rodovias isso aqui é um indicativo ruim tá por fim, o NIDAS localiza então, é, o pacote de desinvestimento exigido pelo CAD para concluir a fusão entre as duas empresas chegou ao mercado é, com cerca de 45,8 mil carros. Idade média da frota de 184 lojas, segundo a Pro Broadcast. A expectativa é que o período de recebimento das propostas se encerre no final desse mês, mas já há pelo menos quatro interessados. É que o que, que acontece, né? Eles estão é, é, fazendo esse desinvestimento né? e vendendo exatamente para tentar reduzir a possibilidade de concentração nesse mercado, tá? Então é facilitar a entrada de, no, de novos concorrentes, não zelar tanto o consumidor. Então quando você vende parte dessa frota, então não fica uma frota muito grande só aí com a empresa que resultará dessa fusão. Então... É, e parece que, vamos dizer assim, é, elas aceitaram tá? esses remédios né? para tentar evitar o ato de concentração que o, que o CAD propôs. Por fim, aqui, segundo o Broadcast, nós temos São Martinho, que informou que modificou o prospecto preliminar da oferta pública de distribuição de 1,2 milhões. 1,2 milhão, perdão, de debêntures simples no um valor de 1 bi de reais divulgado em 18 de janeiro desse ano. Segundo a companhia, os ajustes aplicam a modificação do, crono, do cronograma estimado da oferta e inclusão das informações financeiras trimestrais da companhia de, de, de 31 de dezembro de 2021 a serem divulgadas no dia 14, então pertinho aí com mudanças serão abertos períodos de possibilidade de existência da adesão dos vendedores à oferta então é basicamente ela falando aí da sua oferta de debentures tá é, tem algumas outras notícias que não estão aqui e dentre elas dentre elas é uma notícia é, referente a Clabin, Clabin, empresa que nós comentamos ontem, então, a Clabin, o que, que ela fez? É Isso vai estar tá lá no, no primeiro análise, já está no blog, tá? até vou puxar aqui para vocês, que é, aqui, a nosso social que a gente falou, etc, que é a elevação do preço da Elkaflute Elka em 110 dólares a tonelada, a partir de março tá então vamos ver como é que tá e a gente consegue encontrar um gráfico aqui e é, vai dar aqui das empresas só relatório pago então mas essa elevação de preço como é uma grande empresa né é, vai acabar impactando os preços internacionais e isso é bom para a companhia, tá? Então vamos, então do, do corporativo é isso que nós temos, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui para vocês, uma novidade. Vocês já colocaram lá? Se não,
3: vai ficar Se, só no spoiler.
1: Se não <risos> vai ficar, vai ficar na curiosidade. É bom que eu já fico sabendo se colocaram o negócio aqui ou não. Olha ok, que eu ia colocar. Ah, colocaram. Olha lá, tudo é fera mesmo. Ponta firme. Galera, saiu o relatório da carteira recomendada. E ele tá com uma carinha nova. Ó, tá mais bonitinho.
3: Ficou bonito. Mais bonitinha essa
1: tá? Não, é que eu sou. É uma forma, uma forma fofa de falar. <risos> <risos> Não, ficou, ficou bacana. Ficou bacana. Vamos lá, velho. Ó, então aqui, ó, só para explicar um pouquinho, continuar aquele gráfico antigo, né? Que a gente sempre tinha aqui do desempenho da carteira desde o começo, tá? Esse gráfico continua. Aqui na tela fica um pouquinho... Não fica tão é, nítido.
3: Só se aumentar o um zoomzinho aí. É. Cadê?
1: Mas quando vocês abrirem ali na, na sua no seu computador, etc., vai ficar bem bonito, tá? Vai dar é, para ver direitinho. Pode
0: ficar bastante.
1: É. Mas aí, daí tem aqui, né? É aquele mesmo parágrafo que a gente tinha no outro relatório, aquela mesma parte de perspectivas, a diferença que a gente incluiu aqui. É... O desempenho em 12 meses aqui, tá? E o desempenho do, do mês, tá bom? Da, da carteira, contra o Ibovespa. E isso aqui são os desempenhos do ativo já com a ponderação, tá? Então, na sua variação do ativo. Então, aqui tem a ponderação de cada ativo é, vezes a variação e o quanto a, a, a contribuição do ativo aqui para a carteira, tá? Então, no mês passado, aí em janeiro, nós tivemos uma contribuição legal de Bradesco, de Prio e de SLC, principalmente, tá? Aí agora, é, na nossa tese de investimentos, tem o, os logins aqui das companhias para ficar bonito, ficar bem visual... <risos> <risos> e também tem uma tabelinha para ajudar vocês a ver o que ficou na carteira. Esse azulzinho é o que ficou, que entrou a setinha de entrada, né? Da, uma setinha aí é, indo da esquerda para a direita e indo pra, da direita para a esquerda os ativos que saíram nesse mês. Que no caso foram o ETF do S&P Taesa, Rumo e Magazine. Tá, aqui tá as considerações finais, né? Então é isso, turma. Novidade para vocês aí. O relatóriozinho bonito, nova, nova cara. Aí, novo ano, no, novo ano, nova cara, tá? Então, para hoje, da minha parte, uh, não para hoje, né? Ainda tem umas perguntas, aí nós vamos responder. Mas aí do lado corporativo, a novidade que eu tinha para mostrar são essas, tá bom? Bruna, agora veremos como está, né? Índice dólar, juro.
3: Vamos lá. Bom, ficou bonito esse relatório, hein? Aí. É, ficou top. Bom, top. vamos lá. Índice... tirar aqui da tela. O índice... 0,44 de queda ainda. Vale ressaltar mais uma vez que nós temos ainda uma possível bandeira de altas se formando aqui no índice. Se ele conseguir romper 613, 625, pode retomar o movimento de alta. Então... Ainda é uma possibilidade de bandeira, apesar dessa realização aqui dos dois últimos pregões, né? Ontem também o dia começou um pouco mais morno. Hoje, mesma coisa, mas temos essa possibilidade de bandeira de alta ainda aqui para o índice, tanto para o futuro como para o vista. No caso do Ibov e a vista, ontem a gente teve um dia de realização, mas podemos ter ainda uma bandeira de alta aqui. Se confirmada, pode indicar com continuidade aqui da recuperação do Ibov. Tá bom. O dólar hoje segue em leve alta praticamente um 0 a 0. Ou melhor, é um 0 a 0, 0, 0, 0 1 de alta agora, depois de ter caído um pouco mais forte ontem. Fechou com 71 pontos de queda percentualmente. Foi uma queda de 1,32 por cento. E tá ali agora testando um suporte, o dólar, nessa região do 5,285. Temos um importante suporte. Se o dólar realmente conseguir quebrar essa região, pode voltar para um próximo nível, que seria os 5.100 pontos, tá? Então, 0 a 0 hoje, mas testando o um suporte importante. E os DIs? Vamos ver como estão depois da ata do copom, né? dei mais longo voltando ali a cair. Uma quedinha de um pontinho, né? Tá em 11 e 11. Dei 20, 25. Sobe levemente. Tá em 11,03 agora. Uma queda, uma alta de seis pontos. E o dei mais curto. Vou pegar aqui o 23. Também subindo. Tá em 12,08 agora. Então, as pontas mais curtas em alta, a ponta mais longa do DI em queda, tá? Dólar no 0 a 0, testando importante suporte, seria uma possível bandeira de baixa. E índice, hoje tem um dia de realização, mas temos ainda uma possibilidade aqui de bandeira de alta para o índice, que vale nosso acompanhamento. Lembrando... Que para o futuro, o suporte mais próximo é os 110 mil pontos. E a resistência tá aqui no 114, tá? Inclusive, se romper 114, seria justamente o ponto de confirmação ali da bandeira de alta aqui do índice. E no caso do dólar, 5.285 pontos. É o ponto de suporte mais forte para agora, tá? Região de 5,28 ali para o dólar, né? Bom, então... Para nossa abertura, os futuros aqui no Brasil, é o que nós temos hoje. Daqui a pouquinho a gente passa aqui pelos leilões. Tem alguma dúvida que você tenha visto aí, Matheus? Para começar respondendo aí para o pessoal. Até onde eu estava vendo, não tínhamos muito, muitas dúvidas.
1: É, o pessoal tava pedindo aqui é, o resultado de Banco Pan. Banco Pan já já dei uma olhada aqui no, no site deles mas tem uma pergunta antes é, tem uma pergunta aqui do Daniel é, ele pergunta o que que nós achamos do setor de aviação que será o momento dentro do atual cenário é, é exatamente é, depois a Bruna olha aqui no gráfico até já pode, pode continuar deixar com a tela aí da Bruna é, e, na verdade, como é só questão de cenário, eu, eu vou falar aqui, que é o seguinte, tá? O que, que nós temos atualmente de positivo e de negativo para esse setor, tá? Vamos começar pelo positivo. Positivo é que as coisas estão reabrindo, né? mas isso aí já está no, praticamente no preço. né tá, A pandemia não está sendo mais tratada dessa forma, né? é uma endemia, nós estamos lidando melhor, há uma curva de aprendizagem. Não só do Brasil, mas como de todos os países em relação a isso. Né? Então, esse é o ponto positivo. Mas, de certa forma, está no preço. Né? Agora, qual é o fator negativo? Petróleo alto, combustível alto. É, diesel é um custo fixo para essas empresas. Né? Então, para o avião continuar no ar, ele precisa de diesel. Então, aumento de custos. Uh, a gente pode ver uma variação positiva em algum setor é, em relação ao ano passado exatamente por conta dessa reabertura mas penso que já é algo que já esteja no preço de mercado do, da, dos das ações da companhia né e o que nós temos de negativo eu acho que o principal fator é crescimento econômico e renda tá eu vou trazer aqui para vocês agora eu vou Acho que nem precisa colocar, porque a gente sempre está olhando o relatório Fox mesmo. Acho que eu nem vou compartilhar. Vou colocar aqui para é... 100. E as expectativas de crescimento do PIB para esse ano não são muito animadoras. Tá? Não, o Banco Central está com... uma chaticezinha para entrar aqui mas o último relatório Fox para 2022 o PIB Ah tá mas continuou em 0,30 mas 0,30 é um crescimento muito baixo para 2023 há quatro semanas esperava-se crescimento do PIB de 1,70 já tá em 1,53 né então o que que acontece crescimento econômico menor Consumo menor, renda das famílias mais baixa. Ah, Matheus, mas só que a galera tá, o emprego está melhorando. Tá, está melhorando, tem mais pessoas trabalhando, mas com uma renda menor que a anterior. E o que explica isso? É que o mercado de trabalho ele tem preços rígidos, eles demoram para ser, serem atualizados. tá. E outra coisa é que quando você está fora do mercado de trabalho, e o trabalhador tem um poder de barganha menor, ainda mais no Brasil, onde a produtividade do trabalho é baixa, e boa parte dos trabalhadores são é, pouco qualificados, então você tem esse, essa, esse efeito após a crise. Né? Então você fica desempregado por um tempo quando você volta ao salário menor. E além disso, a gente pensando em uma teoria econômica e cunho tipo, mais clássico, é o clássico, produtividade marginal é igual ao salário. Né? E o que, que você tem? Você saiu do mercado de trabalho, passou um tempo parado, sua produtividade tende a ser menor que a anterior do que você tinha quando você estava trabalhando sempre então você tem uma renda menor tendo uma renda menor por exemplo você não vai querer viajar para Fernando de Noronha né talvez você vai ter que passar tua lua de mel aqui no como é que chama é Batuba não Batuba não <risos> <risos> no, é... Campos do Jordão né você não vai para <risos> gramado mais ou para enfim <risos> Exato, ou, ou para Fernando de Noronha, enfim. É... Oi? Então. Tem que pagar para respirar em Noronha. Então, por isso mesmo. <risos> então. Tinha um
3: colega de trabalho que ia sempre para Noronha, gostava muito de lá. Deve ser legal, <risos> deve ser
1: legal mesmo. Mas de qualquer forma, você tem uma diminuição da, da renda, e devido a essa diminuição da renda, isso impacta bastante essas companhias, que são companhias... É, que tem uma sensibilidade muito grande a consumo, tá? Vamos olhar só aqui como foi o desempenho, daí vai falar, poxa, vamos ver o desempenho e tal, porque o Matheus pode estar falando lorota, porque eu vi que o ativa aí subiu. Colocar aqui azul. Estou falando de cenário, tudo. Vamos lá. 2022 subiu 7,80. Aí, ó, Matheus, você está falando lorota, mas é o seguinte. Nós tivemos um fluxo de gringo para setores bem descontados e essas ações subiram. Agora, nesse mês, a gente já vê um retorno para ativos de mais qualidade. Mesmo que exista só um fluxo de, de gringo para a bolsa ainda, de investidor estrangeiro, o que, que aconteceu? O pessoal primeiro começou nos ativos, assim, digamos assim, de maior qualidade, depois foram para a segunda categoria e agora estão voltando, quando estão investindo aqui, em ativos é, de maior qualidade ou mais seguros, né? que seriam aí o caso das commodities, setor financeiro, etc. Tá bom? É, tanto que o índice de consumo nesse mês também não está indo tão bem, né? Índice de consumo e também o índice imobiliário, tá bom? Então é isso. Bruna quer dar uma olhada no gráfico?
3: Vamos sim. É, bom, gráfico agora também tanto para azul como para Gol é de lateralização nesse momento. Papéis realmente não tiveram ainda muita força para retomar. Tem nesse de alta. Gol. Tá nesse movimento de queda desde junho do ano passado, é, junto com a Bolsa aqui, né? Agora o Ibovespa recuperou mais gol, ainda tá nessa consolidação entre 18,80 e, e o 14,90. E, e a Azul, parecida. A Azul até tentou uma recuperação, mas ainda não ganhou muita força, não. Tem uma resistência importante em 29,80. Então, realmente são ações que ainda não, ainda não decolaram, né? Vamos ver se... Elas conseguem quebrar essas resistências. Trocadilho foi
1: bom, né? <risos> ela não decolou.
3: Vamos ver se elas conseguem quebrar essas resistências para, enfim, ter algum, algum sinal mais claro aqui de recuperação. Por hora, realmente, a Azul até está um pouco melhor, né? Ela fez um padrão de reversão, que é um fundo duplo. Só que, olha só, ela também não ganhou força ainda para retomar esse movimento de alta. Vale um pouco mais de cautela, até porque são ações mais voláteis tá você vai comentar o resultado de banco pan
1: acho que já é 9,55, h né sim é, eu acho que eu vou ó, eu vou fazer o seguinte tem aqui é, para vocês entrarem no grupo do telegram eu vou colocar eu vou colocar uma análise lá tá de banco pan tá bom eu acho que é mais vai ser mais é, eu não vou estar tá falando mas vai ter coisas que eu escrevi ó, ficou preto aqui, ó.
3: É a câmera, câmera aqui. da
1: Bruna. É bom. Eu colocarei ali a análise e não, não, não terá minha fala, mas terá meu, meu minha escrita ali, terá meu texto, terão os gráficos da Bloomberg possivelmente. É, eu acho que o Pepa ele logo menos libera. Se não liberar, eu coloco com, com status invest e, e, e os dados da que a própria companhia divulga, tá bom? Então, eu coloco lá. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá para os leilões.
3: Bora. Ó. Falando de Banco Pan, que soltou resultado, por enquanto queda de 0,76 aqui no leilão. Bom, destaques de hoje. Na ponta negativa, CVC está caindo 6%. Oi tá caindo 2%. Suzano, 2%. Lojas Renner, 1,5%. Qualicorp, 1,5%. Eco Rodovias, 1,5%. Ciel 1,28%, Localiza 1,26%, CSN 0,90%, Melios 1%. São alguns, são alguns dos destaques de queda. Destacando-se positivamente, nós temos BKBR subindo 2,60%, PETS 2% de alta. Com 2% de alta, temos também Gafisa e BTG. VEG sobe 1,5%, Marco Polo 1,30%, Bradespar 1,30%. Então, são alguns dos destaques. Um dia até que é bastante equilibrado aqui entre altas e baixas aqui no Ibov. Vamos ver realmente qual será o, o desfecho aqui com, com a abertura do Ibovespa à vista, tá? Por enquanto, um dia que está parecendo ser de briga, na verdade, é, já que temos destaque, tanto destaques negativos como positivos, por enquanto, aqui nos leilões. Vamos ver os da carteira desse mês? Começando Vamos, com o Bradesco.
1: Bradesco.
3: Bradesco subindo 0,18. Bepac, 1,95 de alta. GGBR, 00. Quem mais, J JBS? 0,47 de queda, ainda em leilão.
1: JSF?
3: JSF. 0,17 de queda também. Eita! 0,47 JBS J e JSF, 0,17.
1: E localiza.
3: RENT3 caindo 1,26. Petro Rio. Rio. 0,74 de queda também. SLC. SLC subindo 0,02. Vale. Vale. 0,30 de alta. E, e VEG 1,61 de alta. Tá?
1: É. Então, para hoje, é, da minha parte, turma, é, desejo aí um bom pregão para vocês. Né? Fiquem atentos aí o dia começando aí com uma quedinha né oportunidades para comprar ativos né é, hoje também olhando aí de uma perspectiva é mais alta né a gente olha aí as Treasuries subindo lá nos Estados Unidos pessoal aí com de olho é, nos dados que serão divulgados de inflação lá do nos Estados Unidos mesmo e ah, por aqui também tem divulgação do PCA na quarta-feira amanhã, né? Nos Estados Unidos é na quinta. É, aqui dentro, é, basicamente a gente já falou bastante aqui da ah, nossa, a gente fa... parece que o negócio se escuta, né? A gente falou de aviação, me apareceu aqui propaganda de São Paulo Barcelona, São Paulo <risos> Lisboa, não obrigado. <risos> e... e fiquem aí atentos ao... às notícias, né? também a nossa programação tá tem as é, 16 e 30 Bruna na sala ao vivo agora já tá já tem na sala ao vivo né antes da Bruna o rosa o Nick e o Alan e as seis e meia qual de fechamento com Pedro Paulo Silveira mais conhecido como pepe <risos>
3: É isso aí. Acabou assim? Ah, bom pregão
1: para todos, né? Porque eu já falo bom pregão para todos no pior. O like, né? Aquele like para fortalecer também.
3: Exatamente. Nos ajudem aí com os robozinhos do YouTube, garantindo aquele like na transmissão. Um ótimo pregão para todos. É... E até mais tarde, então, para quem for acompanhar a
1: sala ao vivo. Valeu, pessoal. Valeu, turminha.